0: Привет! Это снова Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Каждую неделю, как вы, конечно, знаете, я отвечаю на самые разные вопросы и разговариваю на темы, которые волнуют бабушек, дедушек, родителей, учителей, детей. На этой неделе мы поговорили о финансовой самостоятельности детей, о родительской нервозности о том, как подготовить человека к школе, о том, как сохранить с человеком отношения после семи лет, о том, как восстановить эмоциональные отношения с родителями и о многом другом. с вами только двумя новостями. Новость первая. Новость очень очень для меня важная. Был опубликован фильм, который называется «Апельсиновые будни». Это фильм о школе «Апельсин». Очень и очень много вопросов. И здесь в эфирах вы задаете, задавали, и, уверен, будете задавать на тему этой школы. Не поленитесь, посмотрите. Правда, мне кажется, что фильм вышел крутым, фильм вышел очень интересным, дельным. Есть вот еще один момент, я поделюсь с вами, здесь в описании фильма, но мне, пожалуй, важно это сказать. Мы поняли в начале лета, что нужно зафиксировать то, что удалось сделать, то, что было сделано. Потому что, сами понимаете, какие времена. Уговорю чтобы никто не подумал ни в коем случае, потому что для меня это очень важно, что сейчас такой период веселья значит, у нас в жизни, и вот мы показываем, как круто жить в апельсине. Нет, ребята, у нас по-прежнему период трагедии, самой страшной, которую лично я в жизни переживал. Ну, а апельсин, апельсин – это очень-очень важно, потому что, как мне написали за последние сутки, очень многие люди, может быть, и кто-то из вас, возможно, если бы с самого начала к детям относились иначе, не было бы всего этого, того, что происходит сейчас – трагедии, бойни и так далее. Новость вторая, тоже новость, скорее, техническая. Сайт zicerino.com полностью обновился. Это тот самый сайт, который, я уверен, вы хорошо знаете, где куда сходятся, сплываются, стягиваются все фильмы, все программы «Любить нельзя воспитывать», интервью, книги, статьи и так, далее, и так далее. Тоже, если будет время, загляните, не поленитесь. Мне будет приятно, а вам, может быть, будет любопытно и интересно. Ереван на линии у нас, дорогие друзья. Полина, здравствуйте. А,
1: здравствуйте. Можешь сразу вопрос задавать, да?
0: Ну, а еще бы, конечно.
1: Окей. Okay. Короче, у меня вопрос по поводу отношений с братом. Он у меня младше на 10 лет, ему сейчас 11. И вот я переехала из своего города в другой еще давно, 4 года назад в университете учить. Сейчас я вообще уехала из России. И я не очень понимаю, как с ним построить какие-то теплые, доверительные отношения, потому что мы не можем увидеться, он не может приехать ко мне, я пока что не могу к нему приехать. И вот мы общаемся иногда. Я понимаю, что он уже в каком-то совершенно <другом>, другом культурном пространстве. Я не понимаю, могу ли я ему рекомендовать какие-то книги и фильмы. И каждый раз мне кажется, что я ему что-то навязываю. Типа вообще как будто мы отдалились очень сильно, и сейчас я просто вижу какого-то уже отдельного взрослого человека, про которого я ничего не знаю. И как с ним работать, я не понимаю. Вот.
0: Ну, работать с ним не надо, вы близкие люди. Слушайте, а что не так-то? Что не получается? Ну, вот я, я, я услышал все, что вы говорите. Главное, я услышал, что вам очень-очень важны эти отношения, что круто, безусловно. А что не получается-то? Ну, отдельный взрослый человек. Ну, и как со взрослым человеком мы тусуемся и так далее. Что? Где обрыв?
1: Но мне кажется, дело в том, что мы общаемся просто как знакомые, вот как приятели, то есть я особо ничего о его жизни не знаю, он особо ничего о моей жизни не знает. И мы вот созваниваемся, как дела, как дела, а дальше пустота. Вот.
0: А приведите примерчик, а? чтобы я не ошибся, малюсенький какой-нибудь.
1: А, ну, я, например, спрашиваю, вот сейчас скоро школа будет, как ты себя чувствуешь насчет этого? Как ты проводишь лето и на все эти вопросы, ответить типа, нормально. М -м, ничего, нормально, все.
0: Все, досрочный ответ, Полин. Угу. Я бы посоветовал вам перевернуть вектор. Что это значит? Я бы посоветовал вам максимально много и подробно рассказывать о себе. Ну, никакие интимные подробности не нужны, естественно. Да, не его спрашивать о том, как он провел лето, а рассказывать о своем. Не ему задавать вопросы о том, не знаю, что он читает. А рассказывать о последней книжке, которую прочли вы. Или последнем, я не знаю, сериальчике, который вы посмотрели. Не его спрашивать, что он чувствует, а рассказывать о своих чувствах. Что изменится? Да все изменится. Потому что... Ну, у нас есть с вами два варианта. Первое. Вы понимаете, что даже если он не отреагирует и не начнет отвечать вам тем же... Он начнет. Он начнет. В 11 лет он начнет практически точно но даже если он не начнет это называется личные отношение это связь он чувствует абсолютно точно что вам важно э, с ним делиться что вам важно рассказывать о себе что вы рассказываете о себе какие то личные вещи и так далее теперь высочайшая вероятность высочайшая что рано или поздно скорее рано в ответ ему захочется что то сказать о чем то поделиться
1: угу. а, помню того что я нахожусь очень далеко и ну, я вижу вот его желание быть рядом, что он говорит, когда ты приедешь, и мне уже как-то, не знаю, неудобно становится с ним еще что-то обсуждать.
0: Нет, я понимаю, что вы далеко. К сожалению, так устроена жизнь, и, к сожалению, так устроены обстоятельства наши, наших близких, ваши и так далее. Именно поэтому не уставать. Вот вы далеко, но ну, снимите ему чуть больше видосиков mm -hmm. о том, где вы и что вы видите. Но создайте ему вот эту обстановку, как будто... Слушай, я сегодня увидела, ну, не знаю, что в Ереване. Увидела старинную крепость. И очень хотела, чтобы ты тоже на нее посмотрел. И правду сказать. Слушай, мне ужасно жалко, что тебя нет рядом. Блин, мне ужасно жалко. Мне, мне у меня душа от этого болит. Но вот такая у нас сейчас страница. А вот, кстати, я еще увидела, вот, я не знаю, что мороженое кто-то ест. И вот как только мы с тобой увидимся, первое, что мы с тобой пойдем делать, это, значит, жрать это мороженое. Вот так, вот так. Да, максимально подробно, если для вас это важно, для вас это явно важно, не уставать. Не уставать. Да, еще письмо, еще смс-очку, еще фоточку, значит, запилили, еще селфи, еще видео, еще, 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 еще. Вот так. Да, ну хотя бы раз в день, а лучше два. Чем-то, что по-настоящему вас интересует. Да, понимаете, о чем речь? Не искусственные да. вещи. По-настоящему. По я по-настоящему, слушай, подумала про это. Я сняла вот это. Я увидела вот это. Честно. Последнее, что я вам скажу, вот когда он говорит, когда ты приедешь и так далее, говорить правду, и говорить правду о чувствах. Вот смотрите, вы сейчас мне рассказываете э, очень личные вещи о том, как вы переживаете, и о том, как вам тяжело давать этот ответ. Скажите ему. Прям скажите, вот так и скажите. Да, что мне я, слушай, я от этого страдаю. Блин, но ну мы с тобой, мы с тобой точно, абсолютно, как учит, нас Чехов, увидим меня в алмазах.
1: Я просто, сейчас немножко добавлю, я просто очень боюсь, что у него сейчас такой возраст на стыке, и что он может вырасти, у нас как бы совсем связь обрывается, поэтому нет. Вот я хочу... Нет,
0: приступить. нет, у него возраст на стыке, у него возраст на стыке, именно поэтому вы ему сейчас очень-очень нужны. Угу. И будьте с ним, будьте с ним настолько, насколько это возможно. Угу. Что происходит в этом возрасте? В этом возрасте закрепляются какие-то привычки, помимо всего прочего. Да, вот моя замечательная сестра Полина на меня забила, я привык без нее. что я буду с ней, сказать, откровенничать, скажет он там через два года. Но этого не произойдет, если сестра Полина, замечательная, просто будет говорить правду. Смотрите, вы это же. Ну, вот вы сами, Полин, это не то, что я вас хвалю, но со стороны это очень-очень видно. Но представляете себе, как для вас это важно, если вы пишете, потом дозваниваетесь в программу Любить нельзя воспитывать, разговариваете на эту тему. Выбирайте именно эту тему самый-самый главной. Тут не обманешь ни себя, ни меня, никого. Для вас это реально очень важно. Так скажите ему, так, так и говорите. Поверьте мне, человек 11 лет, это не человек трех лет, который говорит, хочу сейчас немедленно Полину, где Полина, подайте мне Полину, делайте, что хотите. В 11 лет он хорошо понимает, что такое пространство, что такое другая страна. Думаю, что он понимает ситуацию, в которой мы оказались. Все.
1: Окей, спасибо большое. Спасибо.
0: Удачи вам огромной. Пока-пока. Пока. На линии у нас Анна из Ехрамы.
2: Дима, я мама двух дочек. Одной из mm -hmm. них Татьяне 14 лет. У нас есть сложности в общении. И несмотря на то, что я ну, достаточно такой понимающий, на мой взгляд, родитель, да, адекватный, можно сказать, и современный, все равно не обходится без каких-то ну, ситуаций острых, uh -huh. ситуаций, в которых я не знаю, как правильно себя повести, когда ну, ребенок отстранен, он колючий, он говорит: отстань, не заходи, не хочу разговаривать, причем без повода. Да? То есть просто вот не подходить, ну да, окей, да, ждать, когда она подойдет, когда ей нужно будет, да, ну, и все равно упираешься каждый раз в эту. Историю. Второй момент, это тоже ситуативно, это, естественно, это не всегда, это на эмоциях, когда ребенок тебя ну, обвиняет. Да? То есть была ситуация конкретная, в которой я прям получила такое обвинение в свой адрес, и тоже у меня как-то вот это ну, застряло, потому что я понимаю, если это повторится, я хочу ну, разобраться с этим.
0: Вот. Чуть-чуть конкретнее, если можно, про обвинения, чтобы чуть понять. Да, было.
2: ну в любом случае ситуацию придется рассказать, иначе будет непонятно. Она сейчас в Москве с папой проживает, ну вот каникулы летние, и случайным образом мы узнали, что у нее ну, вот эти электронные сигареты есть. Это уже было второй раз, то есть вроде была проведена беседа, как-то мы успокоились, и вот обнаружилась эта ситуация – я без всяких таких прямых обвинений или каких-то наездов просто написала ей WhatsApp, что Таня это небезопасно, это вызывает привыкание. Ну, как смогла спокойным тоном это объяснила именно текстом, да, как бы такое замечание, но очень конструктивное. На что услышала ее, так скажем, сообщение голосом о том, что ей, ну, грубое, так скажем, о том, что ей плевать на ее здоровье. Что ее все доводят, и что если она не будет, ну, условно говоря, этими сигаретами пользоваться, там, курить или как они там парить называют, то ей придется пить успокоительные таблетки, она этого не хочет. И что во всем виноваты mm -hmm. родители. Ну, то есть я понимаю, mm -hmm. что это не, она не так думает, что это был какой-то э, ну, агрессивный такой посыл, но я не знаю, как на это реагировать. Ну, то есть, я вот э, в растерянности такой, ну, как бы реакции, грубости, наверное.
0: А, не знаю, с чего начать. А, э, с интимного вопроса я начну. Слушайте, а сколько вы не вместе с бывшим мужем?
2: А, ну, у нас, смотрите, такая ситуация. Мы как бы вместе, и не вместе. То есть, я за городом mm -hmm. проживаю с детьми. Он приезжает mm -hmm. на выходные, потому что работает в Москве. И так было всегда. Но год назад мы как бы ну, приняли обоюдное решение, что ну, именно у нас отношений больше нет. Вот Детям спокойно об этом сказали И как бы здесь криминалы И драмы никакой. Да Нету
0: никакого криминала да. и драмы Я просто хотела вас спросить, что Таня про это думает
2: Ну, как бы она спокойно относится к этому
0: Что думает
2: ну, Что думает, не знаю, наверное, надо было бы у Тани Спросить ее сейчас
0: Точно, надо было бы спросить у Тани Это так, это подвесим Сейчас вот это вот да и Ну, вы поймете, вы и так понимаете, что здесь есть связь с этой историей Значит, история номер один Довольно простой вопрос. Первый о том, ну что она, так сказать, колючая и говорит мама: там отвали, не знаю, да, и так далее. Я огрубляю сейчас специально. Слушайте, ну возраст такой это правда, да, 14 лет человеку. На что мы, мне кажется, имеем право, ну, вот мы, родители детей в этом возрасте, мы имеем право на чуть более щадящую форму от них. да? То есть, человек 14 лет, конечно, может закрыться в комнате. Очень хотелось бы, чтобы человек 14 лет в этот момент минимально, минимально, многого мы от них не добьемся, поверьте мне. Да, но минимально мог выбрать слова. Мне кажется, вы об этом можете попросить. А именно попросить, именно так, котик мой дорогой. Э, слушай, ну да, я все понимаю, я знаю, что такое 14 лет. Но просто, ну просто, ну ну слушай, ну котик, ну скажи иначе. Ну, ну, ну пожалуйста, ну в следующий раз я сразу же, сразу же, так сказать, отойду и так далее. Не буду, не буду сам себя пиарить, нет, буду сам себя пиарить немножко, да, о воспитания подростка у меня в книжке, вообще-то есть там советы вам, там есть прям правила для родителей и подростков в конце, и там просто вот раз, два, три, четыре, пять, а там про это тоже немножко есть. Теперь смотрите, ситуация вторая, давайте чуть-чуть более нудно у меня получится. Слушайте, а были шансы, что вы напишите ей в WhatsApp «Электронные сигареты вредят здоровью» и она такая посылает вам фотографию, как она отдает честь и выкидывает электронные сигареты? А вы, а вы на какой, на какой ответ-то вы рассчитывали?
2: Ну, я, наверное, даже не думала про ответ. Я очень хотела, чтобы у нее где-то это зафиксировалось, что это ну плохо. И Еще это... раз.
0: Да. Я понимаю. Я понимаю. У нас имеется значит, девица 14 лет. Я уверен, что умница, красавица и так далее. Правда? Да. Ань, как вам кажется? Она не знает, что электронные сигареты вызывают привыкание? Но До вашего сообщения она не догадывалась. Она
2: как будто в это не верит. Ну, по ее реакции, то есть она считает, что это же она, ну, в ответ были такие истории: но это же не обычные сигареты, mm -hmm. это вот типа не сигареты. Ну, то есть это вот как такой. бы чуть
0: лучше. Да? Но еще раз, вот смотрите, к чему я веду: мне кажется, в этот момент вы поддались некоторому эмоциональному порыву. Как все мы поступаем, все мы, все мы, все родители, все, я грешен, все грешны, вот кто нас слушает сейчас, все грешны. Это эмоциональный порыв. Теперь слушайте, ну, 14-летняя, или даже не 14 а 30-летняя, неважно, дочь, находится за 3 земель. Какая-то у нее там своя жизнь. Узнала я, а как узнали это, кстати, про электронные сигареты? Папка рассказал? Пап,
2: папка сказал, да? Ну,
0: папка слил, значит, какую-то историю маме. Эта история сама по себе, вот подумайте, она сама по себе неприятная для нее, правда? У меня конечно, за спиной да. возникает сговор между мамой и папой, у которых, которые со своими-то... Сейчас это не камень в ваш огород, я да, на ее месте сейчас думаю. Я понимаю, Которые конечно. со своими-то отношениями не могут разобраться. Да, и лезут ко мне, понимаешь. Да пошли вы нафиг. Извините. Еще раз. Да? Теперь, что делать с этим? Мне кажется, как ни странно, ничего не делать, Ань. Мне кажется, э, послать ей несколько сердечек в WhatsApp. Е.
2: Ну, я так и сделал.
0: Поцелуйчиков, а я в вас верил <с и <с продолжаю верить. Э -э она вернется обнять ее крепко-крепко и рассказать, как вы по ней скучали. И рассказать ей о том, что... Э -э просто сказать словами, извини, котик, я действительно, это был эмоциональный порыв. Я очень расстроилась по этому поводу. Про себя, а не про нее. Да? Про Главный себя. принцип. Про себя я очень расстроилась. Я не сдержалась. я, да. А потом отдельно от этого... Я возвращаюсь в свою первую точку. Конечно, нужно с ней поговорить об отношениях. Ань, выхода нет. Когда девушка 14 лет говорит, я курю, потому что я на самом деле, иначе пила бы антидепрессанты, она намекает маме, поговори со мной, мама, мне тяжело. Может, она немножко преувеличивает, может, она что-то окрашивает в какие-то темные тона умышленно, но это, поверьте мне, это призыв к разговору, это призыв к помощи. Разговор будет непростой. Да? А как
2: вот как разговаривать? Вот я вот этого наверное до конца не понимаю, как подойти. То есть эпизодически какие-то вещи, вот эти контакты происходят сами собой, случайные. Чаще всего она сама вопросы какие-то задает
0: там. Ну бывает так, что в какой-то ситуации мы обе получаем удовольствие в кафе, в бане, я не знаю, в музее на, на лавочке. Ну, ну, например, да, я знаю, там скажете вы, что если мы идем с ней вот в городской сад на э, вторую скамейку слева, у нас все хорошо. Вот такое есть? Я знаю, что если вечером в 10 вечера она выйдет на кухню попить чаю, я там сижу, у нас может завязаться разговор. Что дает большие шансы на эту связь?
2: Ну, наверное, если я как-то в ее комнату вовремя, так скажем, вовремя подойду.
0: Ну, это постучите и засуньте да. голову, на третий раз будет вовремя. Ну что, ну что делать? Почему это важно? Нет, давайте я еще раз объясню: я объяснял и буду объяснять, почему это важно? Потому что важна ситуация комфорта. Вот, ну, на этом педагогика вообще стоит, да, и педагогика даже не семейная. Человек не должен чувствовать опасности и ну, какой-то дискомфорт, и неудобства, потому что иначе он будет думать об этом. Если я нахожусь в ситуации комфорта, мне сейчас хорошо, я расслаблена, мама такая чудесная сидит, чаек у меня. Доверие я, ну, Доверие, да, верно, верно, верное слово. Я готова перейти, значит, к следующей части Мурализонского балета. Теперь Мне кажется, надо сказать правду, мне кажется, надо сказать, что, слушай, ты знаешь, я все про это думаю и кручу, про эти таблетки, я думаю, что, слушай, мы, наверное, что-то наворотили тут с папой, с твоим, да, давай придумай, я ум умоляю тебя, я очень хочу тебе помочь. Давай поймем, чего, как, да, ты всегда можешь на меня положиться, я всегда, ну, вот так...
2: Вот, Дим, можно я еще вот просто вопрос Давайте. более конкретный задам по ситуации. Она сейчас идет в девятый класс и еще в восьмом классе заявила о том, что в десятый, в одиннадцатый она не пойдет, она хочет идти в колледж. Ну, Но она ничего не делает и э, все лето, ну как бы я ее полигонечку пинала, чтобы она этим вопросом занялась. В результате она ничего для, ну как бы, хотя бы для сбора информации, чего она хочет. И вот сейчас вопрос в сентябрь наступает, как мне взять это все в свои руки и как бы Нет. вместе с ней это все делать или, ну, как бы, довериться ее дальнейшему ходу.
0: Ну вы, вы, дали, вы, вы заметили, что вы дали три варианта, а не два. Да, вы дали первый вариант взять свои руки, забить, то есть довериться ее ходу или вместе с ней все делать. Это три варианта, это не два варианта. Хорошо, я за средний. Лучше. Я за средний, я за средний. А Но что я, я за...
2: должна делать? Ну, Ничего, что...
0: вы должны сообщить 1 сентября или за два дня до 1 сентября или через неделю после 1 сентября, что она очень дорогой для вас человек, что вы будете ее поддерживать в том, что она захочет. И что время от времени, прости меня, доченька моя дорогая, я буду нудить, потому что все мамы на свете так поступают. Извини, мы не совершенны мамы. Да, давай, если хочешь, мы выберем форму моего нудежа, значит, нудежа, как это по-русски правильно сказать, да? Которая более-менее да, не будет раздражать тебя, меня и так далее. Ну и все. Слушайте, девятый класс, класс длинный. Нам-то взрослым кажется, что это опа, да? А для них девятый класс, это, это еще возраст, когда еще время, как вы понимаете, длиннее, Много, да? чем у нас, правда? И поэтому всякое бывает. Она а учится неплохо?
2: Ну, восьмой класс очень плохо училась.
0: Ну, ну очень нет. плохо – это что такое? Напугайте меня.
2: Ну, много троек было. Ну, очень хорошо.
0: Тройки нас устраивают. С тройками ОГЭ люди сдают. Все хорошо. Нормально. Дайте ей время решить. Дайте ей время Пугает решить. Пугает Но... немножко
2: инфантилизма. Аня,
0: ну вот смотрите… Живет человек, да, у человека какой то определенная жизнь. Я сейчас очень-очень грубляю, я понимаю, что это не личная ваша история получается. Вдруг, когда человеку 13 лет исполняется, его жизнь меняется. Меняется, меняется. Да, значит, папа, мама принимают какие-то решения, папа оказывается где-то, даже если до этого он был где-то, значит, теперь я сообщают, что теперь он где-то, где-то, и по-настоящему, или надолго, я не знаю как. Человеку надо с этим справиться. Это очень серьезное изменения в жизни, я вам слово даю. Значит, человеку с этим справиться трудно, даже если ему очень-очень помогают. Очень-очень трудно. Человек начинает курить, например, потому что считает, что это может ему помочь. И даже в запале говорит, маме, мама, да, вот это вот все. Да, mm -hmm. да, я, так сказать, курю, чтобы не пить таблетки. Она доходит сейчас до точки, вот она вернется, когда можно попробовать это, отмотать это назад. Как отмотать назад? Сказать, слушай, давай, да, я попробую, попробую иначе. Давай поговорим, давай я помогу. Я что-то пропустила, я туда-сюда. Теперь, а к чему это, к этим троякам? Ну, чем надо было заниматься? Тем, что у нее внутри, или учебой? А если нельзя выбрать? Если что-то одно только может быть? Ну, тем, что внутри, мы занимаемся. Поэтому она съезжает с учебой. Ну, что делать? Вероятно, это версия то, что я говорю. Это гипотеза то, что я говорю. Но мне кажется, вот так вот. Вместе это сложилось, что это связанные вещи.
2: Я, кстати, не думала, потому что мы так спокойно поговорили, Подумайте. я поняла, что драмы особо драмы и, нету, не Драмы нету, нету
0: драмы, нету. Но драмы ну, мы не обязательно должны судить по драме. Мы же не знаем, что у нее внутри, у нее тот самый переходный возраст. Да, в который и так-то они с нами не супер откровенны, правда же? И потому что нас щадят, и потому что какие-то секреты появляются очень-очень личные. Не может быть расставания родителей в 13 лет вот так проскочить. Не может, даже если она себе говорит, все в порядке. Поэтому не говорите о том, не надо ее расковыривать. Надо говорить, слушай, я с тобой, да, прости, я сама про... Не могу сказать это слово в эфире, пропустила, да? Пропустила этот момент, слушай, да, подруга? Давай, давай мы... Все, прощаюсь. Все, спасибо тебе. Да, есть. Удачи вам, все будет отлично, поверьте мне, я знаю. Мы идем дальше, друзья. Москва на линии и Дарья с нами. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю.
3: В преддверии 1 сентября у меня, конечно, вопрос. Дочь идет в первый класс. Угу. Идет она в обычную школу. Угу. И на самом деле просьба даже вот дать ну, такой совет да, родителям, тревожным родителям в моем лице, как правильно настроить ребенка и... Конечно, мы с ней разговаривали про вопросы безопасности, про вопросы гигиены в школе. Ходили в класс, там, познакомились с учительницей. Но меня, конечно, волнует вопрос. Ребенок мне бы хотелось, чтобы понимал, что учитель – это все-таки человек, который точно так же может ошибаться. У него может быть там, тяжелый день, он где-то может быть неправ. Да? А не то, как это будут требовать в школе, что вот слово учителя это закон, там, да и Угу. ни в коем случае там не поспорить и так далее и вот за это я очень сильно переживаю и конечно второй вопрос это домашнее задание домашнюю работу которую будут задавать слышала много советов для того чтобы ребенок сам понимал что это его учеба его домашнее задание не прям с первого класса не садиться с ребенком и там все за ним проверять вместе все это делать все домашние задания все равно не понимаю, потому что как вот это осуществить. Потому что даже сейчас, когда есть какие-то ну, занятия у, у ребенка, она элементарно там не всегда может даже задание понять.
0: Да, пожалуйста, Господи, да, даша, сейчас мы с вами разберемся. Все, отвечаю. Да. Мой совет простой на тему домашних заданий, и он э, прозвучит диссонансом относительно того, что вы сказали. Конечно, делать вместе. Конечно, а делать как вместе. А
3: вот, потом, это да потом в
0: никогда. Сейчас, ну что вы, Даша? Ну вы такая замечательная. Но сейчас вы мне расскажете историю, что если с ней делать домашнее задание, она сядет вам на шею до 40 лет будет там сидеть. Ну, как, нет никакой связи. А
3: как тогда люди в это, родители в это завязываются? И...
0: Сейчас давайте перейду на секунду к первой половине вашего mm -hmm. вопроса, и у нас все свяжется вместе. Да? Mm -hmm. Как готовить ребенка к школе? Даша, никак. Дим, ты что, дурак? Можете сейчас мне сказать. Даша, нет, я вам клянусь. Может, и дурак, но никак не готовить. Как родители туда попадают и как опускают туда детей, я вам расскажу. Они раздувают эти самые ожидания. Прям как насосом накачивают, значит, вот эту штуку. Школа, это так круто, это так важно, это такое вот. Доводят это до сумасшедшей точки кипения. А там человека ждет облом чаще всего. Чаще всего. Просто прям с 1 сентября начинается этот облом. Да, теперь в этом смысле, вот вы подумайте, если действительно вы, там, судя по всему, настроены именно порассуждать. Ну, давайте порассуждаем, вот давайте порассуждаем про вот эти все линейки, про вот эти все цветы, про вот эту всю обертку сумасшедшую, яркую, специально умышленно устроенную взрослыми, для того, чтобы обернуть туда не очень приятные вещи, в том числе. Мне кажется, не надо этого делать. Ей так интересно пойти в школу, она и так туда пойдет, она. Ну Все в порядке. Не то, что надо избегать разговора на эту тему. Но специально раздувать это не нужно, я абсолютно уверен. Ни про что. Напротив, если у вас отношения ровные, человеческие, спокойные... Э -э у нее не будет опасений, когда ей придется к вам обратиться. Потому, что если она видит маму, которая ужасно возбуждена на тему значит, ее похода в школу, и мама ожидает и так далее, ваша любящая замечательная дочь маму не захочет обламывать, скорее всего. И в тот момент, когда у нее что-нибудь произойдет, не дай бог, на вторую неделе, она скажет, может и не надо. Не то, что она соврет но она испугается маминого разочарования, причем даже не про нее, а про саму себя. Мама так ждала, я так вот значит все это профукала. Да? Зачем нам туда ходить с вами? Незачем абсолютно. Что касается отношения к учителю как к человеку из плоти и крови. Ну, это широкая поле. Так все мы из плоти и крови. Мне кажется, что если не раздувать искусственный так называемый авторитет учителя только потому, что он называется на О", дальше следующая буква Ч, дальше следующая буква И и так далее, и так далее. Ну, училка и училка, подумаешь.
3: Вот из своего детства вспоминаю. да, То есть, сначала это был ВАУ-учитель. И так это воспринималось вначале. Угу. А через какое-то время... Мы начинали там где-то между собой уже там про что-то про учителей подхихикивать. Ну и правильно. Ну вот. Но вопрос
0: а вопрос-то, подожди, а вопрос-то в чем? Так вот эта часть вопроса в чем?
3: <свят> ну, здесь, наверное, мне сложно словами, это, это какой то вот на уровне каких-то воспоминаний своей школы, да, как это болезненно проходило, вот именно, может быть, вот этот вот что учитель, а потом он падал с этого, <свят> ним с него спадал, да, и оказывалось, что он был такой...
0: Ну Не обманывайте, не создавайте. Мы про это уже поговорили. Не создавайте ожидания. Не создавайте ожидания. Учитель – это такая профессия, как мы с вами понимаем. Правда? Mm -hmm. Да? Такая же профессия, как сантехник. Такая же профессия, как дворник, как инженер, как пилот. Я не знаю, да? как кто угодно. Это профессия. Я очень-очень надеюсь и, безусловно, очень вам этого желаю, чтобы профессиональный человек, с которым ваша дочь встретится через две недели, оказался на высоте. Ну, супер, отлично, ура. А если он не окажется на высоте, что мы с вами будем делать?
3: Ну, возможно, менять преподавателя да, школу. Да, да,
0: именно, именно. Так что вот, смотрите, я понимаю ваше волнение, честное слово, но короткий ответ – не раздувать, во всех смыслах не раздувать. Вот так и готовить, не раздувать, не готовить слишком. Да, ну, про ДЗ, я сказал-то, вытекает из этого же. Ну, что, получайте удовольствие от совместного выполнения так называемого домашнего задания. А что, вам не прикольно, что ли?
4: Прикольно.
3: Спасибо. Вот прям сказали то, что мне надо было сказать. Ну слушать. и хорошо.
0: Ура. До новых встреч в эфире, как говорится. До свидания. Ешкорола, Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Тима. Спасибо за вашу передачу за ваши книги. Фильм вчерашний было очень интересно посмотреть. Зашло? Да. Хорошо. Угу. Я преподаватель математики в ВУЗе и также веду дополнительные занятия по математике для школьников угу. 10 класса. Угу. Где-то я полгода назад узнал про гуманистическую педагогику и сразу стал встраивать элементы в учебный процесс. Например, сейчас, вот в прошлом учебном году и в следующем собираюсь, После каждого урока я устраиваю голосование, как мы дальше будем продолжать это обсуждение, в какую сторону мы его продолжим, о чем будет следующий урок. Причем ученики тоже могут предлагать свои варианты и я могу. И здесь, мне кажется, все здорово. Но я сразу скажу, в чем цель этих дополнительных занятий по математике, как я ее вижу. Но дело в том, что школьная программа она по математике где-то еле-еле дотягивает, может быть, века до 17-го. А вот я ученый-математик прихожу к школьникам и с энтузиазмом рассказываю о своей работе, о том, чем математика занимается сейчас, о современной науке, и мне кажется, что это ну, вполне полезно. Звучит там, так, что я сам выходил, скажу вам правду. А, но неизбежно возникает, конечно, такая ситуация и, наверное, она неизбежная, что не все заинтересовываются, может быть, кому-то непонятно, а может быть, кто-то из совсем даже и не хочет в это вникать. Так. Собственно, у меня вопрос вот в рамках гуманистического подхода э, педагогического. Во-первых, какие есть инструменты у преподавателя, если вдруг какие-то ученики там на задней партии начинают шуметь, мешать другим? Такое у меня бывает. Не часто, mm -hmm. но все-таки бывает. Так. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно ли как-то реагировать, если ученики на задней партии занимаются чем-то своим, но при этом не мешают другим. Например, готовятся
0: к ЕГЭ по русскому. Слушайте, ну давайте так, Михаил, они к вам почему ходят-то?
5: Да, здесь я должен сказать, что, к сожалению, эти дополнительные занятия, они недобровольные. То есть, это ректор нашего вуза с директором школы договорились, что вот будут эти дополнительные... Да, что эти будут дополнительные
0: занятия Смотрите, мне кажется вот что И что касается первой части Я даже не буду морочить вам голову И слушателям просто зайдите в интернет Или в книжный магазин Купите книжку современное педагогическое искусство Азбука Но и... uh -huh. Мне кажется, что если э, э, Речь идет о том Что есть какие-то люди, которые, как вы говорите На задней партии что-то там Балду пинают и так, далее, и так далее Мне кажется, с этими людьми надо поговорить лично Лично, не на уроке Отдельно от урока. И mm -hmm. сказать им, друзья, значит, смотрите, я понимаю, что раз вы, сказать, не знаю, что там устраиваете на задней партии, что-то здесь не так. Возможно, что-то не так с моей стороны. Возможно, вы что-то не догоняете. Давайте поймем, чем я могу вам помочь. Может, они скажут вам Михаил, а меня мамка заставила? Да, и так далее. Но вы про поговорите про это. Да, мамка заставила. И что тогда, если составили. Мне кажется, что вы можете, во-первых, ну, в крайней точке, в дальней точке, мне кажется, что вы можете поговорить с родителями, но это самая крайняя точка. Честно-честно, честно, честно, потому что в этот момент мы же с вами знаем, как апологета гуманистической педагогики, один секрет, что если вместо математики, которую человека заставили учить, он пойдет на историю, которую он выберет сам, у него в разы подскочит эффективность и все остальное, но это в крайней точке. А в более близких, в промежуточных пунктах, окей, заставили, но ты собираешься этим заниматься? Собираюсь. Значит, смотри, у тебя есть там, не знаю, два часа в неделю или как-то там устроено у вас, два часа в день, неважно. Которые ты проводишь время... От... Один урок в неделю. Ну, отлично. Один, да, один давай поймем, как я... Я, я Михаил, я. Как я могу сделать так, чтобы ты это время жил не зря? Вот давай поймем. Подскажи мне. Угу. Подскажи. Да, возможно, Михаил, мы не знаем. Возможно, какой-то человек, но тоже это только в крайней точке, скажет, ну, вот я вообще живу зря эти два часа, отпустите меня и так далее. Речь никогда не будет идти о десятках людей. Если речь идет об одном, максимум двух, вы их отобьете, справитесь. Да, вероятнее всего, если вы так поставите вопрос, человек пойдет на контакт и скажет «давай». И вы придумаете.
5: Совсем небольшой вопрос – вы сказали, что с этими учениками нужно поговорить вне урока, но вот что будет, если я, например, в конце урока скажу там, э, пожалуйста, вот такие-то и такие-то, останьтесь, будет ли это педагогично? Это если будет вот, педагогично, слушайте,
0: но ну это же ерунда, это форма, это будет педагогично, зависит от тона и так далее, но я верю, что при этом вы а -а. можете просто подойти поближе к концу урока к задней партии и шепнуть им, Прям uh -huh. шипнуть. Да, сказать, парни, uh -huh. останьте, пожалуйста. Или, там, или девочки, я не знаю, кто там, да? Uh -huh. Просто вот так вот и все. Да, и тогда, кстати Спасибо. говоря, мне кажется, это лучше, потому что они поймут, что это разговор личный, что не будет позора, что нечего опасаться заранее и так далее. Спасибо. Пока. И последний на сегодня Илья из Санкт-Петербурга. У нас явно. Илья, здравствуйте. Приветствую вас.
4: Добрый день. К сути, проблема. Да. Дочке 10 лет, сыну 6. И сейчас кризис начался у меня, как у родителя, потому что я начинаю разочаровываться, в общем-то, в семейной жизни, в жизни, как в роли родителя, mm -hmm. потому что у меня очень много дискомфорта от детей в личной жизни. Не то, что я их прям там не хотел или не люблю, но ну, яркий пример – ты приходишь с работы, дома бардак, на кухне бардак, начинают эмоции захлестывать. Бывает, не сдерживаясь, угу. могу покричать или даже там шлепнуть по заднице.
0: Да? Ох, лучше бы вы этого не говорили.
4: Ну, я просто говорю, как есть. Ну, правильно говорите, понимали. но вы понимаете, да. что сейчас
0: вам достанется. Естественно,
4: мне потом, да. Угу. Стыдно за это, я там пытаюсь извиниться. Да, сейчас еще к этому всему добавилось то, что дочка начала таскать деньги.
0: Что, естественно, добавлю
4: я. Да, я, в принципе, подразумеваю. У меня, в принципе, вопрос, как к этому всему относиться. И когда э, ребенок начнет понимать такие простые вещи, что, например, вот э, после того, как ты поел жирную пищу, нужно сходить помыть руки с мылом, потому что в квартире полный дестрой. Все в жирных пятнах, там все изрисовано. И, естественно, на меня это накатывает, потому что я работаю один. А скажите, пожалуйста, Со...
0: вот скажите мне, пожалуйста, да. по-честному, Илья, давайте предположим странную ситуацию. В этой странной ситуации ваши дети не оставляют жирных пятен, моют руки, идеально убирают, все в полном порядке. Как, была бы, как выглядела бы ваша совместная жизнь с
4: ними? Я бы мог проводить больше с ними времени, делать то, что они хотят. В чем делали? Совместные игры, совместные там прогулки. Какие? Какие, Какие? игры? Ну, тоже Лего, например, техник собрать, да, то есть. Я... А, так, а так вы не делаете. А, я очень щепетельно отношусь к чистоте. Это у меня такой пунктик. Я... Меня да я вот тоже, раздражает, понял. когда эти там тапочки стоят не вряд например. Естественно, когда я прихожу домой, mm -hmm. вижу, что, там, груда, обуви такая, в прихожей. Так. У меня нет никакого так. желания ничего делать остального.
0: Ну, то есть, не делаете правильный ответ. То есть, не играете, не тусуетесь и так далее? Потому что приходится делать уборку, да. Ну, сколько времени делаете уборку, Илья? Это по-разному. Ну, что по-разному? Ну, сколько стоит? Я не знаю, какого размера
4: у вас квартира, конечно. Может, у вас там дворец? но вообще-то ну, 10 минут? Больше. Почему? Потому что это влажная уборка, потому что это посуда. У меня вопрос, Знаешь, Слушайте. когда приходит к ребенку понимание. Понимаете же, в школе же не учат, как... как да, они родителем.
0: понимают. Они вообще не глупее нас с вами, ваши дети. Но они понимают, что если они хотят, хотят получить эмоционального папу, во-первых, они понимают инстинктивно. да, что папа становится папой только в тот момент, когда он орет, например. Да, Как мне получить папу? У меня выхода нет. Папа становится папой только в тот момент, когда я у него деньги подтибрю. Потому что на самом деле у меня его нет. Как мне добиться? Он только пилит меня и пилит. Про свои жирные руки или про мои, про все остальное. Нету папы, нету. Я хочу инстинктивно в юном возрасте эмоционального... Хочу не такого эмоционального. Да? Но я хочу эмоцию, я хочу тепло. и Я его добиваюсь такими странными, такими, таким странным способом. Очень-очень странным, Илья, для э -э -э вас. Безусловно. Это связанные вещи напрямую. То есть, про деньги редчайший случай... Когда не работает следующее правило, в 10 лет там да это с возрастом связано, человек э -э, ворует деньги для того, чтобы на него обратили внимание. Но это просто такая, такая христоматия вам не передать. И сам этого не понимает, вы не волнуйтесь. Теперь удивительным парадоксальным образом, почему я завел с вами разговор про игры, тусовки и заранее знал ваш ответ, потому что одно тянет за собой другое, получается замкнутый круг. Я хочу получить эмоционального папу. Я получаю эмоционального папу на тему, там, не знаю, украденных денег или засаленной квартиры. Значит, вместо того, чтобы в этот момент со мной играть, он говорит, мне я буду убирать, ну, я не знаю, обсессивно, да, и так далее, и так далее. Я не получаю эмоционального папу. Я снова пытаюсь добиться эмоций. Ну, вот так это и Вы хотите
4: сказать, что они ждут от меня именно отрицательного, отрицательных эмоций?
0: Нет, ждут положительного, но как от вас положительного-то э -э -э, дождаться? Вы драчун, вы э -э, грубите им. Ну вот они, они, они имеют дело с тем папой, который им достался. Извините. Но я говорю то что, то, что я думаю, на полном серьезе. Если взрослый мужик может поднять руку на маленького ребенка, что вы хотите, чтобы они делали? Да, меньшее, что они могут делать, это э -э, трогать руками своими детскими, то до чего они дотягиваются. Почему они вообще что-то должны? Илья, вы бьете маленьких детей, Илья. Это преступление во всех нормальных странах мира. Преступление, за это в тюрьму сажают. Вы не можете сдержаться, верю, но для этого есть специалисты. Дети-то ваши тут при чем? Вы, простите меня, вы знаете, что я в программе очень редко говорю впрямую настолько, но это, но это действительно очень важная точка. Слушайте, вы взрослый мужик, да, вы говорите, что у вас есть абсцессия чистоты, но так займитесь собой. Дети-то тут при чем? Вы занимаетесь детьми только потому, что они могут вам задачи дать? Вы начальника на работе тоже заставляете мыть руки после еды? Нет. Потому что начальник даст вам задачи. Ну, подумайте про это. Я знаю, что я говорю жестко сейчас. Я вам клянусь, я готов обратить у вас прощения. Но это выглядит ровно так. И вы еще говорите, смотрите, что меня, так сказать, двинуло вперед, когда вы говорите, а дети поймут когда-нибудь? Дети давно понимают. Папка их не понимает. Беда-то в этом. Папка не понимает. Понимаете, какая штука? Еще раз, извините меня. Мне кажется, вот я дам вам прямой, прямой совет. Мне кажется, вам надо обратиться к психотерапевту. Лично вам. Без детей. Дети. У вас нормальные Дети. Дети-то тут причем, да, еще раз речь идет о взрослом мужчине, который бьет детей. Это в лучшем случае, это болезнь. В лучшем случае. В худшем это преступление. Выбирайте. Что делать? Обращаться к специалисту, срочно бежать. И может быть, поскольку у вас детям 10,6, вы еще успеете заняться собой в ближайшие полгода, и они успеют вас простить, Илья. Может быть, они успеют. Потому что они могут не успеть, потому что ваша девочка, которая 10, ей через год будет 11. И отпор будет дикий. И вы вспомните с ностальгией времена, когда она жирными руками трогала стены и воровала у вас деньги. Потому что будут намного. Ну, я хочу, чтобы этого не произошло. Я не хочу нести плохие, так сказать, предсказания. Да, но скорее всего это произойдет. Зачем вам это? Ну, еще раз, взрослый мужик, очень симпатичный, насколько я вижу. Интеллигентный, насколько я слышу. Илья. Вот что я думаю. Спасибо. Да. Извините, что жестко. Нет, все в порядке. Я хорошо понимаю, что вы не, 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 не на это рассчитывали. Но, да, но Илья завтра утром, прямо в ближайший момент, к хорошему психотерапевту, это точно абсолютно... Это не болезнь, на мой взгляд. Это действительно какая-то... Ну, что-то что было разрушено. Ничего наладит. Хороший специалист наладит вместе с вами. И отдалитесь от детей на это время с точки, зрения, ну, с точки зрения прямого контакта. То есть вот вы знаете, что я могу сорваться. Уходите, убегайте бегом, делать что хотите. Уезжайте в санаторий на две недели, не знаю. До свидания. Пока, извините. Я желаю вам удачи, всего доброго. Друзья мои дорогие, ну, вот такой неожиданно у нас получился эмоциональный разговор. Ну, вот так получилось, да. Здравствуйте, Дима. Меня зовут Артемий, мне 14 лет. Перестал доверять родителям свои эмоции. Не чувствую, что они меня поддержат. Если сталкиваюсь с какими-то негативными эмоциями, замыкаюсь в себе вместо того, чтобы спросить у родителей, как с этим справиться. Артемий, во-первых, спасибо вам за, за обращение. Во-вторых, я обращаю внимание взрослых которые э, нас слушают и смотрят. Но вот смотрите, ребята, как это устроено обалденно. Да? Человек 14 лет 14 лет настолько озабочен отношениями с родителями. Понимает, что что-то здесь не так. Это я почему про это говорю? Почему я это акцентирую? Потому что как часто мы говорим, да нет, нам до них не достучаться, они не, не, не на другой стороне, так сказать, я не знаю, земли. Нет, ребята, видите, теме дорогой. Вот что я думаю. Во-первых, я думаю, что у нас в отношениях с людьми, даже с людьми очень-очень близкими, бывают разные периоды. И, возможно, в вашем возрасте вы пробуете инстинктивно какую-то другую модель. Да, вы перестали доверять родителям. Ну что, бывает такое. Да, вы говорите, перестать доверять родителям свои эмоции. Бывает. Возможно, сейчас вам проще, приятнее, комфортнее поговорить с кем-то из друзей. Возможно. Вы говорите, я не чувствую, что они меня поддержат. Возможно, вы правы. Но в любом случае, вы знаете, вот я вам расскажу сейчас, как я взрослым рассказываю о том, что такое 14 лет. И вы, скорее всего, вы вот сейчас меня слушаете, я даже думаю, что вы киваете головой. В 14 лет, чуть пораньше это начинается, мы пересматриваем все свои нормы. Все. Вот все, к чему мы привыкли, мы проверяем заново. Мы не обязательно от этого отказываемся, но мы проверяем. Вот я привык Артемии 14 лет к близким отношениям с родителями. И я обязательно в 13 или 14 лет проверю, а может, что-то не так, а может, надо меньше доверять родителям, а больше доверять друзьям и так далее. Более того, мы с вами понимаем, что вы находитесь в возрасте, который для родителей может быть не очень-не очень комфортный. Не потому что у вас что-то не так, Артемий, а потому что они же тоже привыкли за предыдущие годы что мальчик по имени Артемий такой приятный, легкий в общении и так далее. А тут вдруг у него новые чувства, у него собственное мнение, у него новые взгляды и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот вы спрашиваете меня, как с этим справиться, я дам вам странный совет. Принять это, никак с этим не справляться. Это такой период в жизни. У меня чуть-чуть не хватает информации, но если у вас с родителями близкие отношения, мне кажется, вы можете им об этом сказать. Вы, мне кажется, что вы можете сказать, что у вас сейчас, ну, не знаю, сложный период или какие-то другие слова найти, и сказать, что они не расстраивались, что вы сейчас проверяете какие-то новые идеи, новые модели. Раз. Второе. Вы можете предложить родителям какую-нибудь безопасную модель отношений. Если у вас близкие отношения и вы хотите их восстановить, это не следует из вашего вопроса. Но на всякий случай. Что это значит? Это значит сказать, слушайте, мам, папа, давайте мы, не знаю, в субботу в 4 часа договоримся, что у нас появится новая семейная традиция, а мы будем садиться и разговаривать о том, о сём. Внимание, Артемий, вот вы говорите, я э, э, не доверяю родителям эмоции. Вы не должны. Артемий, вы не должны. Эмоции – это вещь очень-очень личная. А вот совета у родителей, если вам хочется о чем то спросить... Вы можете это сделать или просто рассказать о какой-то ситуации. Самое главное, еще раз, потихоньку. Вот потихоньку, мне кажется, вы не должны себя за это ругать. Нет причин. Меня зовут Елена, сыну летом исполняется 7 лет. Вы часто говорите, что это довольно кризисный период в жизни ребенка и родителей. Ну, говорю, да, говорю. Можете дать пару советов, на что обратить внимание нам, родителей, чего категорически нельзя делать, говорить, чтобы сохранить доверительные отношения. Так получилось, что у нас не так давно был разговор на эту тему, да, ну вот буквально э -э -э, два слушателя назад. Э -э -э, Но ну, я кое-что добавлю. Значит, во-первых, так, смотрите, в 7 лет человек окончательно понимает, что он отдельная личность и отдельный мир. Вот окончательно. Знаете, такой пример всегда привожу. Вот э -э -э -э, человек 5 лет иногда к маме подходит и говорит, мама, головка болит, а мама говорит, а сейчас мама поцелует и пройдет. Целует и проходит волшебным образом, если человеку, предположим, лет 5. Этот фокус в 7, тем более в 8, вам провернуть не удастся ни за что. Человек же очень хорошо понимает, что нет, к сожалению, никакого волшебства, на во всякий случае на эту тему. Понимает, что мама хочет помочь, что мама любит, но головка не пройдет, потому что у меня отдельный мир, отдельное тело, отдельное представление так далее и так далее. Это нужно знать. Вот главный совет родителям – помните, пожалуйста, об этом. Это очень-очень важно. Чего категорически нельзя делать, говорить, чтобы сохранить доверительные отношения? Надеюсь, вы не делаете этого уже сейчас. Нельзя оценивать и сравнивать. Школа, к моему огромному сожалению, на это провоцирует родителей. Этого делать категорически нельзя. Это очень сложный период для человека, действительно, вот этот самый переход. Дайте ему возможность пройти его спокойно. Дайте ему возможность быть уверенным в том, что мама с ним вне зависимости от того, как к нему относятся какие-то другие люди. Следующий момент. Разговаривайте. Рассказывайте о себе, рассказывайте. В школе может произойти много-много-много чего. Пусть у него будет право говорить вам о том, что у него происходит. Право рождается из традиции, когда мы дома разговариваем. Когда дома мама рассказывает о себе, папа рассказывает о себе, и я рассказываю о себе. И, может быть, еще один совет, который я сегодня упоминал в связи с другой ситуацией. Помните о том, что школа – это всего лишь школа. Важно, ну, важно, но, но значение сильно преувеличено. Э, не значение школы вообще, а значение вот этого перехода, 1 сентября, первый класс. Ну, школа. Отношения важнее. То, что дом происходит, важнее. Вот, собственно говоря, и все. Дима, здравствуйте. Меня зовут Галина. Третий класс. Классный руководитель выдает детям листочки. Так. Пишут на них свою фамилию, имя. Дальше отвечают на два вопроса. Кого вы возьмете с собой в четвертый класс? Кого вы не возьмете с собой в четвертый класс? Прикольно. На мой вопрос, зачем у детей спросили, кто вам друг, а кто не друг, классный руководитель ответила, что она не знает. Ей так сказала сделать школьный психолог, как потом я все-таки узнала от нее. У меня вопрос следующий. Как вы относитесь к таким массовым вопросам детей? Да вы знаете, Галина, как я к этому отношусь, я абсолютно в этом уверен. Категорически отрицательно я к этому отношусь. Могут ли быть какие-то ну, психологические опросы в классе? Конечно, да. Если человек, который их проводит, хорошо понимает, что он делает, гарантирует стопроцентную безопасность, гарантирует следование принципу «не навреди» и так далее. Здесь вообще-то бред какой-то. Теперь этот вопрос или этот опросник он в принципе не может быть этичным. Что значит, кого вы возьмете с собой в четвертый класс, в третьем? Остальных не возьмем? Это действительно, вы абсолютно правы, вызывает ну, такие так сказать, отрицательные чувства. Чтобы не сказать жестче, мне кажется, что в этот момент взрослые апеллируют к очень-очень низкой природе человека, любого, которая есть в любом из нас. Идут к селекции, ведут к разладам и разрывам, ведут к разборкам. Короче говоря, гадость полная, на мой взгляд. Вот, вот, вот так это устроено. Добрый день, сыну три года заметил, что мы с мужем стали ставить ему много условий. Если ты будешь рисовать на столе, а не на бумаге, я уберу фломастера. Если будешь вливать воду из ванны, мы закончим купаться. Если ты не будешь одеваться, у нас не хватит времени погулять перед тренировкой. И т.д. Понимаю, что это неправильно. Правильно понимаете? А как по-другому объяснить, что у действия есть определенные последствия? Спасибо, Елена. Елена, дорогая, человеку три года. Он учится очень-очень быстро. Он и так постепенно начинает понимать, что у действий есть последствия. Поймет он это, внимание, годам к 11, так устроено наше развитие, так устроена личность. Но вот смотрите, вы при этом, как бы это сказать, строите ситуацию, во всяком случае, в том, что вы описываете, когда следствие первого из второго не очевидно. Ну, например, если будешь выливать воду из ванной, мы закончим купаться. Разве это связанные вещи? Мне кажется, что если он будет выливать воду из ванной, то будет мокрый пол. Вот какое будет последствие. То же, что вы делаете, это такая, извините за выражение, легкая манипуляция. Или даже не очень легкая. просто зачем? Не исключено, что вашему замечательному сынишке трех лет. И так будет понятно, если мама скажет ему, слушай, пожалуйста, не проливай воду из ванной, потому что сказать, мне лень вытирать или мне сложно вытереть. А может, вам не сложно вытереть, и вы вытрите вдвоем и славно повеселитесь. Да? Но еще раз, одно из другого не следует. Если ты не будешь одеваться, у нас не хватит времени погулять перед тренировкой. Ну, Лен, или хватит времени. Если он будет медленно одеваться, вы опоздаете на тренировку и погуляете. Видите, здесь нет прямой связки. Здесь есть связка немножко манипулятивная. Попробуйте помочь ему одеваться. И все. Вот и все. Не хватит времени погулять перед тренировкой? Ну, не хватит времени, подумаешь. Для него важнее гулять, чем идти на тренировку? Ну, так погуляйте ему три года. Вы чего? Да? Если ты будешь рисовать на столе, а не на бумаге, я уберу фломастеры. Но вот если бы мы сейчас с вами общались, я бы точно вас раскрутил, извините на выражение, на другое решение. Но поскольку я не могу этого сделать, я сделаю это сам. Да? Но если человек любит рисовать на столе, а не на бумаге, что надо сделать? покрыть бумагой весь стол это круто, когда человек трех лет хочет рисовать везде. в тот момент если родители человеку трех лет будут на все говорить нельзя 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 нельзя. если так, то будет эдак и к сожалению это может вернуться к ним с сторицей в плохом смысле слова. Так что меняйте это, получайте удовольствие от общения с трехлетним человеком все будет отлично прекрасно хорошо и так далее. Уважаемая редакция и дорогой Дима, Лиза пишет, сразу в конец я перепрыгнул. у меня два сына, шести лет и трех лет. Лето сижу, делаю педикюр, они подходят, и старший говорит, я тоже хочу покрасить ногти. И младший за ним, и я. Я была начала говорить, что мужчины ногти не красят, и осеклась, так как вспомнила, что буквально недавно видела одного итальянского рэпера Геттера. Жена есть дочь, ну, допустим, который не только ногти сам красит, но еще и чуть ли не свою линейку лаков выпустил. Сижу и думаю, что же им сказать. В итоге пошла на компромисс. Накрасила им ногти бесцветным лаком. А как бы поступил Дима Зицер в такой ситуации? Буду очень благодарна за ответ. Тем более, что мой муж уже начал немного беспокоиться, потому что старший сын увлекается единорогами и везде рисует радугу и сердечки. И часто просят купить ему девчачьи игрушки. И, к слову, очень хотел именно цветной лак. Так что думаю, что мне придется еще к этому вопросу вернуться в ближайшее время. Лиза. Лиза, уважаемая Лиза. Значит, я, я отвечу, конечно, но вообще-то нам бы с вами про это поболтать. Поболтать для того, чтобы, ну, вы дали мне какие-то еще э -э -э, аргументы. Аргументы в первую очередь, что вы так волнуетесь. Вы и ваш муж. Ну вот честно. Я понимаю и так, судя по тому, что вы пишете, что есть какое... Я, я назову вещи прямыми именами, вы простите меня, но имеет это место какая-то некая гомофобия. Да, гомофобия, гомофобия, страх. Да? Э, слушайте, ну, может, ваш муж боится чего-то и беспокоится на эту тему, но опять, как и в предыдущем ответе, одно не следует из второго. Вот давайте мы отодвинем сейчас эти страхи и просто... Посмотрим на ситуацию, такой, какая она есть. Я ни в чем не буду вас убеждать. Если вы позвоните в программу, свяжетесь э, через ссылку, мы поговорим подробно. Я с мужем готов, и с вами вместе готов поговорить про вот эти самые страхи. Значит, имеются два мальчика, 3 и 6 лет, до 7 лет. Видят маму любимую, любимая мама красит ногти. Вне зависимости сейчас от их э, э, привязанности к э, больше, как вы называете, девчачьим игрушкам или нет, они хотят быть похожими на маму. Это выглядит красиво, вероятно, ваш лак на ногах. Это выглядит прикольно. Им понравился процесс. Что такого-то? Из того, что они покрасят ногти лаком, следует что? Вот попробуйте с мужем про это поговорить. Они из-за этого будут что? Я ставлю многоточие, даже потому что... Честное слово, именно потому, что я не знаю продолжения. Мальчик рисует э -э, единорогов и э -э, радугу и сердечки. И радуга – это некрасиво, единороги – это некрасиво, сердечки – это некрасиво, сердечками мы не переписываемся, когда мы хотим выразить приязнь друг к другу. Ну, правда. Вот попробуйте на это именно так посмотреть. Последнее, что я скажу, потому что действительно больше не смогу без диалога. Старший часто просит купить ему девчачьи игрушки. Вот мне жалко, что я не могу вас сейчас лично спросить, что вы имеете в виду. Вот какие игрушки являются девчачьими? Ну, давайте я возьму самое такое банальное. Допустим, вы ответили мне куклу. Мы с вами остановимся и подумаем. Вы уверены, что кукла – это девчачья игрушка? Вы уверены, что человек 6 лет, который хочет посмотреть на, ну, в общем, как бы уменьшенную такую копию человека, ну, может, не копию, но игрушку, на тело, ручки-ножки? Почему, на наш взгляд... Этим должны заниматься только девочки, например. Все, мне есть еще что сказать, как вы догадываетесь абсолютно точно. Но давайте лично. Если решите, то буду очень-очень рад. Ребенок двух лет отказывается пить лекарства. Приходится давать насильно. Папа держит, мама дает. Доходит до истерики, плачет, прям синеет. Лекарство сладкое, иногда бывает, что сразу соглашается и говорит вкусно, а иногда прям ни в какую. Понятно, мы его уговариваем всеми известными нам способами давать насильно, это только крайние меры, но это просто ужасно для психики, вы нашей. Если есть какой-то способ этого избежать, мы бы очень хотели о нем знать. Спасибо, Вика. Вика, вот что я думаю, если человеку два года и лекарство сладкое, маскируйте его, маскируйте его в конфеты, в бутерброды, в булочки приятные, в чай вливайте, там, не знаю. Он эту баночку с лекарством, скорее всего, уже видеть не может и на дух не переносит, и понимает, что даже если ему будет сладко случайно, но это связано с насилием и с очень-очень неприятными эмоциями, поэтому я предлагаю вам идти вот таким путем. Да. После трех, как вы понимаете, да, или там четырех тем более, я думаю, что я дал бы другой совет, то есть я не думаю, я уверен, можно по-разному договариваться и так далее и так далее. Человек в два года имеет право, в хорошем смысле слова, быть обманутым, быть спасенным от такой вот неприятной очень-очень э -э -э, ситуации. Меня зовут Светлана, моему старшему сыну 10 лет. Меня волнует вопрос, как привить ребенку желание быть независимым от родителей в финансовом плане, чтобы к 18-19 годам он умел сам зарабатывать на карманные расходы. Это не потому, что я не могу обеспечить его карманными деньгами, а для того, чтобы он учился сам их себе зарабатывать. Слушайте, Светлана, сыну 10 лет. значит. Мне кажется, во-первых, вы напрасно э -э, боитесь того, что он не научится сам зарабатывать. Он научится сам зарабатывать когда? По нашей логике обычной. вот Давайте попробуем ее применить. Если он будет знать для начала, как зарабатывает мама. Если деньги для него будут связаны не с попреками, так бывает, как вы знаете. А если напротив, он будет понимать, как в семье устроено финансовое положение. Да? Если э, большая часть, а может быть и все, что происходит в семье с финансами, будет для него открыто, если часть решений, я понимаю, вы не можете доверить ему любые финансовые решения, но часть решений, во всяком случае имеющих отношение к нему, э, он сможет, так сказать, принимать вместе с вами, если не самостоятельно. Я думаю, что происходит это вот так. Я думаю, что вы можете... В семье это проделать. Есть еще один очень важный момент. Вы этот вопрос не задаете, но я отвечу вот этот тот случай. Помните, пожалуйста, о том, что в семье нет моих денег и твоих денег. Это семейный бюджет. У нас деньги общие. И не дай бог, я надеюсь, что у вас этого не происходит, в семье не должна возникать ситуация, когда кто-то из взрослых говорит, я зарабатываю, вот ты когда будешь зарабатывать, вот тогда ты будешь с этим разбираться. Вот тогда-то и возникает то, чего вы боитесь. А вот если у нас есть семейный бюджет... Ну, представим себе это на примере похода в магазин. Я часто привожу этот пример, выхода нет, приведу еще раз. Мы идем в магазин, у нас есть определенная сумма денег, есть мамины интересы, есть интересы 10 сына, есть интересы бабушки, которая осталась дома, папы. Как мы с этой определенной суммой денег поступаем? Короче говоря, это все я так долго-долго вдруг я понял, объяснял, что такое финансовая грамотность. Информация должна быть открыта. Ребята, дорогие, после двухнедельного перерыва мы заканчиваем. Любить нельзя, воспитывать вернулось. Спасибо моим друзьям, любимым коллегам из студии «Либо-либо». Посмотрите обязательно фильм «Апельсиновые будни». И не поленитесь зайти на сайт зацириноком, но можете это как раз не сейчас, не сегодня. Просто там собрана теперь вся-вся-вся информация, связанная с тем, чем я занимаюсь. Спасибо вам большое. Мы с вами услышимся и увидимся ровно через неделю. Пока. Ну вот и все, друзья. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Настя Кубовской и Саша Малинина, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн. Я Дима Зицер До скорого!